0: Olá, povo desse jornal muito plataforma, você pode acompanhar o jornal também se você quiser no seu celular. Você baixa aqui o aplicativo do grupo Record que é o Play Plus. Se você estiver no computador, estamos em todas as redes sociais simultaneamente, no YouTube, Facebook, Instagram, enfim. Ah, sim, tem podcast também se você quiser ouvir a versão toda do jornal. Bom, o nosso anti-herói, como você sabe, é o Faísca. aquele está fantasiado assim de Pirata do Caribe, tá parecendo o Pirata do Caribe. Estou vendo a sigla aqui do Partido dos Gatos Gatunos e tal e tal. Ele está aprontando alguma. Vou mobilizar a bancada do Partido dos Gatos Gatunos, que o PGG anuncia aqui o Faísca. O anti-herói aqui do Jornal da Record News é contra a perseguição das vans piratas. Ele é a favor. Ele gosta das vans com aquelas bandeiras, com caras de caveira, aqueles ossinhos cruzados. Me lembra o pirata do Caribe, diz aqui o Faísca. Afinal... Se não tem transporte público, como é que o povo vai para o estádio ver o Coringa jogar, se não numa van (risos) não oficial? Na sua opinião, é possível acabar com as vans piratas ou elas são necessárias nas grandes cidades brasileiras? Gostaria que você mandasse aqui para mim através das mídias sociais aqui da nossa Record News. O nosso portal, que é o R7.com, está trazendo um assunto que está ficando cada vez mais polêmico. O ministro diz lá, ministro da, da, da Ecologia... Mais de 100 toneladas de óleo já foram recolhidas no Nordeste Brasileiro. Manchas de óleo vem afetando praias, uma faixa de mais de 2 mil quilômetros da praia brasileira. Daqui a quantidade de óleo que chegou na região Nordeste do país. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Bolsonaro diz que tem país suspeito de ser o responsável pelo óleo que chegou nas praias e você viu agora. O Ministério Público denuncia 26 pessoas por rombos em fundos e pensão da Caixa, Correio e Petrobras. Protesto no Equador tem um morto e mais de 470 detidos. A reforma administrativa chega ao Congresso nos próximos dias. Bolsonaro nega envolvimento no inquérito, que apura é fraude das laranjas do partido dele.
1: Diz, e falam que eu sou grosso.
0: <risos> A velha e boa carteira de identidade está com os dias contados. Vai ser substituído pelo reconhecimento facial. Chama aí o maquiador. A falta de transporte público abre espaço para as vans piratas. Agora, pela nova lei, dá uma multa de R$ 1.500. Na sua opinião, você acha que essas vans são necessárias? Mande sua opinião para cá, pode ser aqui nas mídias sociais da Record News ou pelo meu zap zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. Você já ouviu falar de pager, fita uh, cassete, fax, gramofone... Opa, espera isso aí não. Mas os demais ainda são usados no mundo. Veja aí se na sua casa tem algum deles. A gaveta do jornal da Record News. Afinal, de quem é a responsabilidade pela mancha de óleo nas praias do Nordeste brasileiro? Uma pesquisa do Data Popular mostra que a maior parte da galera usa mesmo é o Zap Zap. Você vai ver. Uber lança uma nova categoria. É o motorista mudo. Antes da viagem, você pode escolher se quer ou não conversar com ele. Muita gente tem optado pelo trabalho autônomo. Aumentou o número de MEI. MEI é microempreendedor individual. Como é que isso funciona? Você vai ver. O ex-jogador da seleção brasileira de futebol, Cafu, é investigado sobre suposta Ligação com o PCC. Os sabiás trocam o dia pela noite. E tira o sono de muita gente nas grandes cidades. É o um pancadão avícola. Nosso entrevistado vai tentar explicar. Muita gente quer abrir uma empresa e não pode bancar o um aluguel da sala. Aí devido o espaço. É o co-working. Vamos dar detalhes. Veja aí a nossa imagem do dia. Este urso pardo está na espreita dos pescadores pegar algum peixe. Pô, mas na falta de peixe, esse é o jornal que está em multiplataforma. Através dela você pode participar de todas as lives aqui do jornal, no final do jornal também. E através delas cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, o nosso podcast é às cinco da tarde, às 6 e 15 tem a reunião de pauta também nas redes sociais. Está aí hoje a participação da Neide e também da Júlia no estúdio aí do R7. Todo dia também você faz os comentários, enfim, nos ajuda aqui com o Jornal à Noite. Qualquer comunicação fica mais fácil pela nossa hashtag aqui, que é a hashtag é JR News, como você sabe sempre. Bom, nós temos então aqui o nosso desafio de hoje, que é do Gilbert Chesterton. Diz o seguinte, não foi o mundo que piorou. As coberturas jornalísticas é que melhoraram muito. Vou repetir porque essa aqui é a nosso favor, né? Não foi o mundo que piorou, as coberturas jornalísticas é que melhoraram muito, diz aqui o Gilbert Chesterston. Bom, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com ministros e comandantes das Forças Armadas para discutir o aparecimento dessas manchas que você viu agora, praias do Nordeste. Bolsonaro afirmou que o óleo não é produzido nem comercializado no Brasil, que o aparecimento das manchas pode ter origem criminosa ou acidental. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, está em Sergipe. Ele sobrevoou o litoral e disse que equipes do Ibama e do ICMBio recolheram mais de 100 toneladas de borra de petróleo no litoral do Nordeste. Isso desde o comecinho do mês de setembro. No último sábado, Bolsonaro determinou a investigação das causas, pediu providências. Essas manchas que você está vendo aí, ó, já atingiram 132 páginas, à praia do Nordeste, criando, além do problema ecológico, um problema econômico. eu estava vendo agora há pouquinho aqui... Queria até falar para você, ó, é, dizendo que a Petrobras entrou na parada. Estou lendo aqui, publicado no UOL. Está dizendo assim, olha, óleo que atinge o Nordeste pode ser da Venezuela. Apontam análise da Petrobras. Se for da Venezuela, não, olha aí, ó. Ela é mais polêmica pela frente, como você pode ver. Bom, é cada vez mais comum ver crianças e adolescentes usando a internet. Todo mundo vê. E elas estão sempre com o olho... Nathalie, recentemente uma pesquisa mostrou que as novas gerações estão realmente muito mais conectadas do que as anteriores. É claro, veja aqui no texto da Amanda Alves.
2: Celular, tablet, computador. Essa é uma cena cada vez mais comum. Crianças e adolescentes conectados à internet não tem como evitar. A tecnologia já faz parte do cotidiano das novas gerações. Uma pesquisa recente revelou que 86% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet no Brasil. Desse total, 93% delas estão acessando pelos celulares. Como eles usam a internet? De acordo com a pesquisa, 8 em cada 10 crianças e adolescentes do país que estão conectados, assistem a vídeos, programas, filmes ou séries. Eles também usam para o envio de mensagens instantâneas, jogos online e para escutar músicas. Mas eles sabem que não podem exagerar. Na minha casa tem restrição, só
3: pode usar de sexta-noite, sábado e domingo. Por que vocês acham que não é bom ficar tanto tempo assim no computador, no celular? Por quê? Porque você não você pode perder o foco, você precisa estudar. A
2: pesquisa mostrou que cerca de 74% pesquisam trabalhos escolares na internet. Mas o uso de internet dentro das escolas atinge em torno de 40% das crianças e adolescentes do país. E quando o assunto é rede social, cerca de 22 milhões de crianças e adolescentes têm perfil Isso mostra a importância das redes sociais seguirem com rigor seus termos de uso. A pesquisa confirma que sim, as novas gerações nasceram conectadas e reforça que os pais devem não só acompanhar, como conversar sobre o que seus filhos estão fazendo na web
3: extremamente importante o controle dos pais eu dividiria em duas fases a infância e nesse caso os pais têm que ser bastante rígido tanto em termos de horário como também em relação aos conteúdos no caso da adolescência o, o que vale a pena no caso dos pais é conscientização falar sobre os riscos
0: na internet uma pesquisa do Data Popular mostrou que o Zap Zap ou o WhatsApp se você quiser é a maior ferramenta de comunicação da classe C quem está aqui para conversar um pouco conosco desse e de outros assuntos é o Márcio Falcão. O Márcio é gerente de pesquisa e inteligência de mercado do Instituto Data Popular e é o nosso convidado aqui no jornal. Márcio, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo boa aqui boa no noite, jornal. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Márcio, é possível a gente estabelecer por que a classe C da população, o nosso público aqui classe C, como já te falei, é, optou pelo, pela WhatsApp, Nós fazemos fazemos lives aqui, três. A maior parte é tudo zap zap. Bom, Heródoto,
1: boa noite. A gente observou que o celular já é um produto que entrou na cesta de consumo desse público há muitos anos de forma muito intensa. É um produto que tem a sua utilidade e também um aspecto aspiracional muito relevante. Né? Então, o que, que a gente observou ao longo desse, dessas pesquisas, junto a esse público? Né? Uh, ele passou a utilizar o seu, o seu celular para questões de trabalho, às vezes para procurar um emprego, e todas as funcionalidades que a gente já conhece. Com o advento da ligação pelo celular, onde ele não passa a pagar a conta uh, de, de telefone normal... Chamadas em vídeo, os grupos, enfim, a classe C, como em todo o mercado de consumo do do país nos últimos anos, apesar da crise dos dois últimos, ela... Também foi impactada pelo, pelo crescimento do WhatsApp.
0: Posso entender que a classe C é a maior parte da população brasileira ou não?
1: Sim, a é, estimativa é mais de 50% da população. Mais de
0: 50%? Mais de 50% da população. Que cada dois brasileiros, um pertence um à classe, pertence classe
1: C. C. E o Data Popular ele trabalha com a metodologia de classificação das classes a partir da renda domiciliar. Né, da renda da família. Então, o que, que é a classe C hoje, explicando um pouco para o seu público? Uh, são famílias que têm uma renda em torno de R$ 1.650, renda familiar, tá? deixando claro, uh, até R$ 4.144, mais ou menos. Então, a gente está falando dessa faixa de, de, de renda domiciliar dessas
0: famílias. Mas, senhor, eu quase todo dia venho de metrô para cá, desse aqui da estação Barra Funda. Eu não falo que é Palmeiras Barra Funda, porque eu sou corintiano, falo só Barra claro. Funda. Mas eu venho olhando no, no vagão do metrô, acho que 80% do pessoal que está dentro do metrô está vendo alguma coisa no celular, não sei o que é. Alguns estão com aqueles fonezinhos que custam 5 reais, que vendem também dentro do metrô, enfim. Mas eu digo o seguinte, esse pessoal está todo conectado, estão tá... co... vendo alguma coisa ali.
1: Exato. É nove... Praticamente 93% da classe C já possui um celular.
0: 93%?
1: 93%. Quando a gente olha só o smartphone, 69% da O população.
0: smartphone tem acesso à internet, é tem isso? Tem acesso
1: à internet, aplicativos, uma tá. série de funções, né? o que possibilita esse, esse, esse acesso ao WhatsApp. Ou o Zap Zap, que é muito uh, falado no né? um Facebook. É. Mais familiarmente. Exatamente, mais familiarmente. Os meios de transporte, com certeza, é um um meio social onde a gente mais vê esse tipo de uso. né? E e a gente também observa, Adalto, que 72% da classe C já possui um pacote de dados. né? Aquele pacote que você pode usar na internet, não precisa de um Wi-Fi, seja no ambiente público, no ambiente privado ou na casa. né? Então, já 72% já tem um plano de dados que pode utilizar no... No, na rua, enfim, por aí eu vou agora, fora. Esse
0: pessoal também troca opiniões por ali, tanto, sei lá, de uma liquidação, como, por exemplo, do resultado do times de futebol, que a gente brincou agora há pouco, ou, sei lá, de uma discussão política, vamos dizer assim, mais ampla.
1: Também, para desfazer famílias também, né?
0: <risos> Mas, também? É, exato. Da, 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 é. Aqueles grupos lá de família também, e, geralmente, exato, é. sai atrito ali. Isso.
1: O que a gente observa é
0: que ele tem também
1: algumas utilidades muito interessantes, por exemplo, para procurar um emprego. Essa classe C, por exemplo, dos nossos 1.020 entrevistados... 30% 30% deles não, tenham, não oferiram uma renda nos últimos 30 dias. Então, a gente está falando de 30% que não tem, apesar de ter o seu smartphone, não tem uma renda, não tem um trabalho formal, enfim. Uh, ele usa muito às vezes para procurar um emprego. Uh, as pessoas hoje, a economia informal é muito grande, então é um motoboy, é uma empregada doméstica que utiliza o WhatsApp para contatar, para conseguir mais serviços. Então, a gente tem essa questão da utilidade também do, do, para trabalho. E tem a questão de brincadeira, grupos, vídeos e por aí vai, né?
0: Sim, bom, essa parte profissional que você acrescentou. Então, é possível saber, então, o que mais o pessoal procura? Quanto tempo ele gasta, por exemplo, com coisas mais pesadas, procurar trabalho, etc, etc. Receber mensagem, por exemplo, se eu estiver trabalhando como autônomo ou simplesmente estou me divertindo?
1: A gente não pesquisou exatamente a quantidade de horas que ele fica na internet ou no WhatsApp, mas a gente uh, comparou um pouco o WhatsApp com outras redes sociais. Uh, 90, como eu comentei, 84% deles possui o WhatsApp, 72% o Facebook e 52% o Instagram. Agora, uma questão interessante é que quando a gente perguntou qual dos três ele mais utiliza, 70%, né, ele só podia escolher um, ele escolhe o WhatsApp. WhatsApp. E, é, enquanto que 10% apenas usa o o opta pelo Facebook, 9% pelo e por pelo Instagram. Por
0: que essa preferência? Por que o pessoal daqui gosta muito mais do WhatsApp do que do Facebook, por exemplo?
1: pelas funcionalidades que o aplicativo apresenta. né? Tem uma questão muito da praticidade, a questão de você fazer chamada, que você, como eu disse, você pode impactar o seu plano de dados e não a sua conta telefônica, isso é muito importante. Vídeos, transmissão de mensagens, os grupos, que quase hoje você tem menos até grupos de e-mails, a gente não tem mais, você tem praticamente o grupo de WhatsApp. É uma questão de praticidade muito forte.
0: Então é de economia, né? Você falou, eu posso falar no telefone via WhatsApp. Exatamente. Se tiver Wi-Fi, eu não gasto nada. Exato. Não Exato. gasto nem nada. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor
1: ainda, né? Melhor ainda. Então, é, ele tem esse pacote de dados. Como eu disse, 72% possui um pacote de dados 3G. De Agora, é,
0: é possível olhar um pouquinho para frente ou não? Quer dizer, é uma tendência que vai se manter? Preciso, que Olha,
1: doutor, é esse
0: Aí é me tudo... dizem muito que o Instagram também está crescendo muito, é, que dá para a... colocar vídeo...
1: De forma geral, o data popular, a gente estuda esse público há 17 anos. E nós temos, esses dados são oriundos de uma pesquisa que se chama Data, data Checkup Brasil Classe C. Uma pesquisa feita com 1.020 entrevistados nas 33 maiores cidades do país, do ponto de vista de população. Uh, o que a gente observa na classe C, ela nadou de braçadas muito ao longo de 10 anos, e ela sofreu muito com a crise, com o impacto da crise econômica dos últimos 2, 3 anos. E a gente sente muito que essa classe econômica, ela vai ser a protagonista da retomada do crescimento. E, por consequência, tende a aumentar o consumo de bens de consumo duráveis, como o celular, bem como a utilização de serviços, como do WhatsApp ou mesmo o
0: Facebook. Está ótimo. Bom, ficou bastante claro. Queria te agradecer aqui a participação. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Até mais. Muito obrigado. Bom, está importante portanto, então, o Márcio Falcão, gerente de pesquisa e inteligência de mercado do Instituto Data Popular. Uma porção de, de informações importantes a respeito da classe C, que é a classe que nós procuramos atingir aqui com o nosso jornal multiplataforma. E a gente tem dito, ó, você pode também acompanhar no celular, né, o pessoal aqui tem, tem palpitado aqui nas nossas lives, uh, via, principalmente via WhatsApp, Uh, e que pese, se você quiser olhar no Facebook, está lá, o Instagram está lá, e, enfim, tudo lá. Agora tem uma novidade que vai deixar aí os xeretas de plantão chateados. O que é? O Instagram anunciou hoje que vai remover a aba seguindo do aplicativo. Uh, essa aba, aba aí mostrava as fotos de outras pessoas que estavam curtindo, olha lá aí, ó, e comentando, além de denunciar quais eram os perfis novos que começaram a seguir. Segundo o Instagram... O recurso não era usado pela maioria das pessoas, por isso eles tiraram. Com a atualização, o Instagram passou a oferecer mais privacidade aos usuários. Você concorda ou não concorda? Ou você gostava de colocar ali e tal? Vamos ver. Olha, uma nova lei transforma o transporte pirata de passageiro, em maior cidades brasileiras, as famosas VANs, agora em infração gravíssima. O cara que for pego fazendo é, o transporte pirata, ou por VAN ou não, multa R$ 1.500. A apreensão da van com a remoção para o depósito. Inclusive, essa é a nossa indagação. Na sua opinião, essas vans são necessárias pela falta de transporte público ou não. Ok ou não? Vamos então para a nossa primeira live aqui no Jornal. O ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Marco Figueiredo, foi alvo de uma denúncia do Ministério Público por ter chefiado o um esquema na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A prática é conhecida como rachadinha, ou seja, o dinheiro pago, dado em pagamento da, de mensalidade de colégios particulares dos filhos dos funcionários é embolsado pelo gabinete desse estadão aí. Isso aconteceu por 10 anos. Caramba! deputado Marco Figueiredo e funcionários foram denunciados por peculato, E lavagem de dinheiro O Ministério Público pediu ainda que os denunciados tenham os passaportes retidos Além da suspensão de funções públicas Então, passaporte, a gente não pode viajar Olha, se a gente não pode viajar, é um negócio grave para um parlamentar, certo ou não? E nós temos aqui o pessoal que está viajando né? As nossas custas, como você sabe, todo dia aqui A fonte, Câmara dos Deputados Olha lá, são eles mesmo que publicam lá e a gente vai lá Comitiva, Missão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ô, oh, ele foi para a Doha, no Qatar. Olha que maravilha. Será que eles foram pela Qatar Airlines? Primeira classe ou classe executiva? Claro. Né? Tal missão do presidente da Câmara. Está aí, ó. Quem mais? Uh, outra viagem. Na, na, na viagem estava o Rubens Bueno, que é lá do Paraná. Foi na viagem também, claro. É, viagem oficial. Tem mais algum só esse, não? Então, esse aí tá. Estava lá na comitiva. Bom. A grana da comitiva toda de onde saiu, vamos lá olhar o nosso impostor, nosso não, deles. Nós pagamos 1 trilhão 884 bilhões. Olha aí, olha como está mudando. Estamos chegando, vamos estamos em direção a 2 trilhões de reais de imposto desde o dia 1 de janeiro. A Câmara pode acabar com a exclusividade da Caixa, Caixa Econômica Federal, de administrar o Fundo de Garantia. Ok, não é o assunto já teria sido discutido até com o governo. O presidente da Caixa, que é o Pedro Guimarães, foi conversar com vários parlamentares, mas disse que não sabia, que o monopólio, que quebrar o monopólio da Caixa sobre a grana do Fundo de Garantia. Atualmente, a Caixa recebe 1% do total da grana, né? eu ia falar ativo, mas ativo é um negócio muito complicado, da grana, para administrar o Fundo de Garantia. Uau, sabe quanto dá isso? Mais de 5 bilhões de reais por ano. É verdade. Não é que tem um trabalho, mas é muito bem remunerado. A Justiça decidiu que o INSS vai ter que custear o afastamento do trabalho de vítimas de violência doméstica. Para explicar como é que vai funcionar, funcionar isso, gentilmente, professor, doutor Rafael Camargo, professor de Direito e também membro do Grupo de Estudos em Direito e Processo do Trabalho da Universidade de São Paulo, e ele está aqui conosco. Rafael, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Muito obrigado a você,
4: Heródoto, mais uma vez pelo convite. Boa noite para você, boa noite para todos que nos assistem.
0: Obrigado. Rafael, qualquer dona de casa pode pedir ou só aquelas que têm algum vínculo empregatício com carteira assinada?
4: Excelente pergunta, Heródoto. A decisão do Superior Tribunal de Justiça... Ocorreu num caso em que uma empregada, ou seja, com vínculo empregatício e, portanto, segurada da Previdência, estava sofrendo ameaças de morte né, por seu ex-companheiro e se sentindo insegura, ela decidiu mudar de cidade. Nessa mudança de cidade, ela pleiteou a manutenção do vínculo empregatício. Na decisão, o STJ entendeu por bem por determinar a manutenção do vínculo, Uh, tendo em vista que seria um caso, sim, uh, de doença, de enfermidade da segurada. No entanto, Heródoto, a decisão do, do ministro relator, ela menciona que é princípio da seguridade social uh, a universalidade no atendimento, independente de contribuição. Nesses termos, embora a decisão tenha sido proferida num caso em que a vítima era uma empregada que regularmente contribuía com o INSS, é possível, sim, a gente ter uma interpretação extensiva para abranger até mesmo as donas de casa nessa situação. Mas o caso que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça foi de uma empregada que estava regularmente contribuindo com a Previdência Social.
0: Agora, Rafael, isso é um caso inédito ou não? É sim, Heródoto. Isso porque, na
4: decisão, uh, o ministro muito bem observou que existe uma lacuna, ou seja, uma omissão da lei no que diz respeito à proteção da vítima de violência doméstica. Né? Se nós pegarmos o artigo 18 da Lei Geral de Benefícios, que é a Lei 8.213, de 91... Nós temos lá uma série de benefícios que são devidos aos dependentes da Previdência Social. E entre esses benefícios constata-se o auxílio-doença. Mas não se tinha ainda uma posição muito clara se as vítimas de violência doméstica estariam sujeitas ou enquadradas nesse benefício previdenciário. O que foi claramente solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão. Em outras palavras, é sim uma decisão inédita e que poderá sim servir de precedente para as instâncias
0: inferiores. Agora, Rafael, se uma pessoa passar por essa situação, especialmente uma mulher, o que que ela faz? Ela vai lá e bate na porta da, da, da agência, do INSS, ela vai ter que entrar na justiça, como é que ela faz? Excelente pergunta. Ela tem que conseguir essa medida judicialmente.
4: E a justiça competente, o juizado competente para isso, é o juízo de violência doméstica ou, na falta desse, né, como ocorre nas nas pequenas cidades, o juízo criminal. Esse juiz, verificando as circunstâncias do caso, vai proferir uma medida protetiva e esta medida protetiva... Constará a determinação da manutenção do vínculo de emprego da, da vítima por até seis meses. Vale lembrar, Herôdoto, que essa decisão é um documento justificador a ser apresentado perante o empregador como se fosse uma espécie de atestado. né? E o empregador, durante os 15 primeiros dias, deverá arcar com o pagamento, do afast... com o custeio do afastamento. E a partir do 16º dia, a vítima entra pelo auxílio-doença no INSS. Sim.
0: Então é como a gente entende hoje uma pessoa que se afastou por motivos de doença no trabalho. Primeiro 15 dias ex- paga ex- o empregador, ex- depois paga a previdência, é isso?
4: Exatamente, é a mesma situação. O que mudou é o fato gerador desse auxílio-doença. Ora, a vítima de violência doméstica, todos nós sabemos, ela sofre violência física, mas ela também sofre, sofre violência psicológica. Em alguns casos, a violência psicológica é até muito mais agressiva do que a violência física. E, por entender assim, o STJ proferiu a decisão salientando que é uma enfermidade como outra qualquer. E, portanto, a segurada faz jus à concessão do auxílio-doença.
0: Entendi, ficou bastante claro. Só queria lembrar, então, Rio, que você disse, que é necessário, então, uma decisão judicial. Exato. exato. É necessário
4: que a vítima pleiteie uma medida protetiva perante o juízo de violência doméstica ou, na falta desse, o juízo criminal. E o juiz, nessa medida protetiva, determina a manutenção do vínculo da vítima, do vínculo de emprego, repetindo, por até seis meses. Esse é o prazo limite que o artigo 9 da Lei Maria da Penha estabelece para o afastamento.
0: Agora, é possível avaliar o quanto, é possível avaliar qual seria esse recebimento, qual o valor?
4: Veja, o valor vai ser o equivalente da remuneração dela durante todo o período de afastamento, né? a remuneração da vítima. Uh, Veja uma questão muito curiosa, Heródoto Nós temos duas situações, a de suspensão do contrato e a de interrupção do contrato Qual a diferença? Na suspensão, o empregado não trabalha e não recebe salários Uma falta injustificada, por exemplo Na interrupção do contrato, o empregado não trabalha, mas recebe E esse período é computado como tempo de serviço O exemplo clássico é o das férias As férias é uma hipótese de interrupção e a decisão da STJ foi no sentido da interrupção, ou seja, uma vez determinado o afastamento da vítima de violência doméstica, esse período de afastamento deverá ser remunerado. E qual é esse valor? É o valor da remuneração que a vítima faria justo se estivesse trabalhando, ou seja, a manutenção dos seus salários, da sua remuneração. Perfeito. Professor, muito obrigado pela gentileza. Imagina, Herodes, eu sou eu que agradeço a oportunidade, espero estar contribuindo aí para mais informações do nosso querido público.
0: Sem dúvida, muito obrigado, muito grato. Professor Rafael Camaro, professor de Direito e membro do Grupo de Estudos em Direito do Processo de Trabalho da Universidade de São Paulo. Será que ficou claro? Acho que ficou bastante claro, eu entendi perfeitamente o que aconteceu. Então, a mulher que estiver nessa situação, ela tem que me fazer, é, a desejar uma medida protetiva se ela consegue no fórum. Uma vez com a medida projetiva na mão, se ela tem vínculo empregatício se suas se ela tem a carteira de trabalho, se ela em qualquer coisa, ela vai lá e entrega para o empregador. Okay? Para ele, os primeiros 15 dias é ele que paga. Do 16º para frente é a Previdência Social. Pode durar até seis meses, como explicou o professor agora há pouco. Okay? Então, eu acho que seria interessante porque às vezes, muitas pessoas passam por essa situação, não sabem que tem esse direito, agora tem, porque, como ele explicou também, é uma decisão recente da Justiça. Espero que tenha ficado claro e se alguma pessoa estiver nessa situação, né, que ela possa recorrer a alguma coisa que está estabelecida pela lei. É um direito que as pessoas adquiriram. Tudo bem? Bom, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, tem dito ter seis votos a favor de uma tese para parar tudo quanto é processo no país que tenha recebido informações fiscais ou bancárias sem autorização da Justiça. O julgamento está previsto para o mês que vem, vai determinar o futuro de centenas de processos de crime, do crime organizado. Meu Deus! Milícias, além das investigações do Lava Jato. Onde será que isso vai nos levar? Não sei. Sou capaz de formar opinião e você também, ok? Hoje, a Justiça decretou sigilo no processo contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele está sendo investigado, está havendo uma apuração. E o suposto esquema de candidaturas laranja no PSL de Minas Gerais. Com essa decisão não se sabe se o processo foi ou não instaurado e se o ministro virou ou não réu. Ele não é réu ainda. Pode virar. Por que razão? Falsidade ideológica eleitoral, associação criminosa e apropriação em débito. que é isso? Porque ele teria pego o recurso do financiamento eleitoral para proveito próprio. Tem mais 10 pessoas do mesmo partido que estão também no mesmo processo. Vamos ver o que é que a justiça apura e a gente vai, logicamente, divulgar. Tudo bem? Bom, você está usando aqui o Zap Zap? Está aí o nosso númerozinho de WhatsApp para você comentar o seguinte. As vans piratas são uma necessidade porque não tem transporte público ou deveriam simplesmente acabar? Vamos para a segunda live para você opinar. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos intimou o Pentágono. Deixa eu explicar. Pentágono é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É onde está os milículos. Hoje é entregar documentos para o inquérito de impeachment que sofre o presidente Donald Trump. O objetivo é investigar se o Trump interferiu ou não para ajudar a Ucrânia com o propósito de pressionar a Ucrânia a investigar Joe Biden. O Joe Biden deve ser o candidato democrata nas próximas eleições, ainda não se sabe. né? O Trump afirma que não cometeu nenhuma irregularidade. Agora veja uma coisa curiosa. Está tendo lá um um processo de impeachment contra o presidente da República. E está tudo normal. Tudo funciona. O país funciona. Tudo bem. Agora aqui, gente, se falar em abrir um processo de impeachment contra qualquer dos figurões da República, ministro do Supremo, Presidente, vice-presidente, quem mais pode ser empichado aí? É, pensar em mandar abrir CPI lá, na, lá no Senado, aí parece que, tão, né, que o chão começa a tremer lá. Isso aí é considerado uma coisa norm, de, na normalidade democrática americana. Aqui no Brasil, o Banco Central enviou ao Congresso uma proposta para ampliar as possibilidades legais dos brasileiros terem conta em dólares. O que, é que você acha de ter conta em dólares? Will? Quer que você... O Wilson já está dizendo sim para mim aqui, o nosso companheiro aqui. Atualmente, esse tipo de conta está disponível só para uma outra segmento. Para o Banco Central, ampliar o acesso pode simplificar o uso do real no exterior por agentes estrangeiros que atuam no Brasil. A medida vai valer para pessoas físicas e jurídicas. Agora, o projeto de lei vai começar a tramitar na Câmara. Então, aí, se você quiser, você poderia ter... Como é que eu vou dizer assim? Conta em dólar. Quantos dólares você tem lá? Dois. Certo ou não? Não importa. Eu tenho conta em dólar. Em vez de ter, ter é, oito reais, dólar está quatro pau, mais ou menos, eu tenho dois dólares e tenho conta em dólar aí. Tudo bem? Bom, olha. Você já ouviu falar em coworking? Atenção. Não é coworking. Cow, em inglês, é outra coisa. Estou falando em coworking ou trabalho compartilhado. Claro que é mais uma palavra importada do inglês. A Câmara Municipal de São Paulo vai abrir um espaço para as pessoas tentarem isso. Para as pessoas que querem abrir uma empresa, e não pode bancar o aluguel de uma sala, de um espaço. Os detalhes você vê aqui no texto da Jéssica Veloso.
5: A primeira pergunta que vem à mente de alguém que quer abrir um negócio no Brasil é Onde vou me estabelecer? Decidir por um lugar não é uma tarefa fácil. A burocracia para a abertura de empresas não existe somente no quesito alta carga tributária, custo do capital elevado e os pesados encargos trabalhistas. Até a locação de um escritório, então de uma loja e a compra do mobiliário são alguns dos desafios enfrentados pelos microempresários. Mas hoje, essa situação está sendo resolvida com a criação de escritórios ou outros espaços divididos, os chamados coworkings. Eles estão cada vez mais no radar dos microempresários. Muitas startups começam nesses escritórios. Os empresários encontraram uma maneira de racionalizar os custos. As empresas alugam espaço e dividem com as outras o valor do aluguel. O modelo também atrai pequenas e médias empresas que querem uma opção para locação de equipes em projetos de curta duração, por exemplo. Mas não é somente a questão financeira. Mesas e projetos também são compartilhados. Um espaço colaborativo de trabalho traz uma certa liberdade, abre espaço para o networking e, principalmente, para a troca de experiência. De acordo com o Censo Coworking Brasil, são 1.194 espaços compartilhados. Eles variam de 50 a a 5 mil metros quadrados. Chegam nas capitais e também no interior e vão do asfalto à favela. A ideia já é uma tendência global.
0: Sem dúvida. Bom, tem mais uma explicação importante, que é o seguinte. O último dado sobre empregabilidade no Brasil, do IBGE, diz que um grupo de pessoas deixou de procurar emprego porque passou a trabalhar por conta própria. Ou melhor, essas pessoas criaram uma MEI, Microempreendedor é, Enfim Como é que a gente pode tornar um né, Um microempreendedor individual A analista do SEBRAE Juliana Loman, Ela é do SEBRAE, do Rio de Janeiro Ela gentilmente nos atendeu Juliana Muito obrigado pela gentileza Por atender aqui o Jornal da Record News
3: Obrigada, boa noite a todos é,
0: Juliana quem é que pode abrir uma MEI, microempreendedor é, individual?
3: Bom, o um microempreendedor individual ele pode ser aberto por qualquer pessoa que não tenha um outro CNPJ, não seja sócio de ninguém e fature até 81 mil reais. São diversas é, categorias e atividades é, como alfaiate, o instrutor de música, um instrutor de informática, manicure, o fotógrafo, são mais de 500 atividades hoje é, que é possível o microempreendedor individual abrir.
0: Sim, esses 81 mil reais que você falou é por ano, não?
3: Por ano, por ano. Até 81 mil reais por ano e ele tem uma maneira fácil de fazer essa abertura que é através do portal do empreendedor.gov.br
0: então, deixa eu repetir, portaldoempreendedor.gov.br, eu tenho as informações lá para abrir a minha meia, é isso?
3: Exatamente, você não precisa, o um microempreendedor individual não precisará entregar qualquer tipo de documento. Na realidade, ele vai fazer um cadastro, né? ele vai acessar essa conta única no portal. É um, um acesso único do governo e ele vai apresentar as informações. Que informações são essas? O número do CPF, o nome completo, celular e-mail, além é, do último, do número do último imposto de renda, assim como o número do seu título de eleitor. Basta isso. Não se paga nada para abrir o microempreendedor individual.
0: Então posso fazer isso de casa?
3: Pode fazer isso de casa, é possível fazer isso de casa agora, quem quiser, inclusive, basta acessar o portal, escolher a atividade, vai vai ser preciso escolher também o município em que se deseja abrir essa empresa. É importante também saber, junto ao seu município, o que é preciso e que locais ele pode se estabelecer, mas via de regra você já pode, então, abrir o seu microempreendedor individual, até porque o documento que você vai ter ao abrir vai ser o seu CNPJ e o seu CCMEI, que é o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. Então, se alguma coisa estiver errada ao longo dos 180 dias, a Prefeitura deve te sinalizar para que você faça a correção. Mas você já pode obter imediatamente pelo portal o seu CNPJ e o seu CCMEI.
0: Bom, quer dizer, eu tendo então esses dois documentos, posso imprimir também em casa?
3: Pode imprimir em casa e o microempreendedor individual, ele não paga para abrir. O que que ele tem de obrigação? Isso é importante reforçar. Se ele for comércio e indústria, ele vai pagar mensalmente, que é um imposto, é um imposto fixo, tá? A grande parte é o INSS dele que hoje o valor é de R$ 49,90, é, se ele for comércio e indústria, ele vai pagar isso mais um R$ 1,00, então ele vai pagar R$ 50,90. Já se ele for uma atividade de serviço, ele ao invés de pagar o ICMS, ele paga o ISS, então são R$ 49,90 mais R$ 5,00 de ISS, o que dá R$ 54,90. 90 centavos então por menos de 55 reais uh, por mês o um microempreendedor individual pode se estabelecer né então esse é o imposto ele não ele não ele paga um imposto fixo é, independe se ele vai ganhar dois mil reais por mês R$ mil R$ mil reais por mês se ele se formalizar como microempreendedor individual ele vai pagar esse imposto fixo
0: agora Juliana... É, você falou do imposto, estou lembrado bem. Então, se ele for comércio ou indústria, ele paga só o INSS. Se ele for prestação de serviço, ele paga mais R$ 4,90 para a prefeitura. Total R$ 54,90, não é isso?
3: Isso. Se ele for, na verdade, é R$ 49,90. R$ então, 49,90? Esse é o, isso. Esse é o valor fixo do INSS. Tá. Se ele for serviço, ele vai pagar mais R$ 5,00. R$ 5,00. E se ele, for, é, se ele tiver que pagar o ICMS, que é uh, comércio ou indústria, ele vai pagar mais R$ 1,00.
0: Mais R$ 1,00. Então, escuta, e o imposto de renda, ele não paga?
3: Não, o imposto de renda, ele não está sujeito ao imposto de renda, tá? Só porque ele é um microempreendedor individual, ele não está sujeito a isso. Ele só estará sujeito caso ele entre numa daquelas condições, né, de obtenção de um imóvel próprio, enfim. Outras condições que fazem com que ele tenha que pagar o imposto de renda. Só por ele ser microempreendedor individual, não é... a exigência de que ele tenha que fazer obrigatoriamente o imposto de renda. Ele vai fazer um imposto, na verdade, ele vai informar no ano seguinte que ele faturou, vai fazer uma declaração anual do Simples Nacional, que é diferente do imposto de renda. Mas é muito fácil também, porque tudo ele pode fazer pelo portal do empreendedor.
0: Perfeito. Então, o endereço é portaldoempreendedor.gov.br. Tá, fácil de guardar.
3: É, muito fácil de guardar. As pessoas que tiverem dificuldade podem ligar para o 0800 570 0800, que também é o telefone do SEBRAE. E tá. lá ele pode pegar todas as informações. O que é interessante também é que a pessoa, ao se formalizar, ela pode garantir outros benefícios tais como a própria aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, é, o seguro, é, bom, todos as, aquelas, é, é, os benefícios né, que o, a pessoa que está formalizada e que contribui para o INSS podem conseguir. Então, o salário maternidade, por exemplo.
0: Entendi. Juliana, ficou muito claro, queria agradecer a sua gentileza. Muito obrigado.
3: Muito obrigado. Tchau,
0: tchau. Tchau, obrigado. A Juliana Loman é analista do SEBRAE do Rio de Janeiro. Acho que também ficou bastante claro, para abrir uma MEI, Microempreendedor Individual. Se você estiver interessado, portaldoempreendedor.gov.br. Né? Aí você preenche os dados e você obtém um CNPJ. Eu, por exemplo, tenho o meu SIC. Não, não. Mas se eu abro uma empresa, eu tenho um CNPJ, não é isso? E você viu que a soma de impostos é inferior a R$ 55,00, Por mês, nisso está incluído previdência social e R$ 5,00, como ela explicou, para a prefeitura, o ISS. O que é ISS? Imposto sobre serviço, que a prefeitura cobra. Ok? Se for outra área, paga R$ 1,00. Enfim, com R$ 54,90, a pessoa se torna um microempreendedor individual. Tudo bem? Aí você avalia direitinho, então, se né, você quer fazer isso ou não. Bom... O Ministério Público apresentou novas denúncias da Operação Greenfield, Greenfield, que apura irregularidade em três fundos de pensão. O da Caixa, o dos Correios e o da Petrobras. 26 pessoas estão envolvidas num rombo bilionário, entre eles diretores dos fundos de pensão, executivos de empresas de consultoria. As fraudes aconteceram entre 2009 e 2014. Os procuradores... Ministério Público, pedem cadeia para os envolvidos e ainda que eles devolvam mais de 3 bilhões de reais aos cofres públicos. Quando eu falei cofre público, lembre que é o seu bolso. Agora cabe a Justiça decidir se os investigados vão ou não se tornar réu. Foram denunciados. Se o juiz aceitar, aí então passa a ser réu, como você já sabe, ok? Bom, vamos a mais uma live para você opinar aqui conosco. Está aí o nosso zap zap que a gente descobriu aqui pelo Data Popular, que é o aplicativo mais usado aqui por nós todos, e você faz os comentários que julgar necessários. Bom, nós estamos sabendo que foi lançado agora há pouquinho o livro do Janot. Sabe o que é o Janot? Lembra aquilo que o Janot falou? Que ele entrou lá com o revólver, mas que ia dar um tiro no ministro, lembra não, do Gilmar? Pois é, o livro dele chama Nada Menos que Tudo. Ele, o lançamento foi aqui em São Paulo, está aí o livro, ó. onde é que está aí? Esse é o livro que foi lançado agora há pouco, Bastidores da Operação que Colocou o Sistema Político em Cheque. Diz aí o Rodrigo Janot, escrito lá também o Rodrigo Janot, com o jornalista Jailton de Carvalho. Ok, não? Então está aí o livro, foi divulgado. Foram vendidos vários exemplares, chegou, o Janot foi lá acompanhado de um segurança, já tinha dois na livraria. O ex-procurador-geral da República, prefiro não falar sobre a repercussão das suas declarações, né? aquela história que ele foi armado, supremo e tal, e assassinar o ministro Gilmar Mendes, tudo mais que a gente contou aqui para você. Tudo bem? Está lá no livro do homem. Bom, a partir do mês que vem, o passageiro do Uber poderá optar por uma viagem silenciosa, pedir um carro, depende do um o carro e é diz o seguinte, quer que o motorista fale ou não quer que o motorista fale? Uma nova categoria oferecida pela empresa vai permitir o seguinte... Você pede o carro, né? E antes que o motorista fique em silêncio durante a corrida, você já pede. Ou seja, o cidadão vai chegar mudo e vai sair calado. Essa categoria já tem nos Estados Unidos e também no Canadá. Aqui no Brasil, a tarifa desse novo serviço não tem ainda valor. No aplicativo, uma nova página chamada Preferências de Viagem... Vai exibir a seguinte opção, viajar de modo silencioso ou não? E, logicamente, o motorista vai ser notificado, né? Dizendo, olha, o motorista, o passageiro não quer conversar. O que é que você acha dessa ideia? Né? Quer dizer, o, o que é que você acha da ideia? O motorista não vai poder falar nada? Se você disser, não, ele não pode falar nada. Entra e tal, né? Porque tem pessoas que gostam de conversar, de bater papo, enfim. Não sei o que é que você acha disso. Antigamente, eu cheguei a usar, tinha um aparelhinho que a gente pendurava aqui. E quando eles me chamavam, eu puxava o aparelhinho e aparecia uma mensagem. Ah! É. Esse aparelhinho, chamava Pager. Pager. Você dizia, dizer, mas isso ainda existe? Por incrível que pareça. Aqui no Brasil já acabou há mais de 20 anos. Mas tinha uma empresa funcionando no Japão, aliás, era a última empresa que fazia esse tipo de de, de serviço em Tóquio. Agora ele fechou. Mas alguns devem ter lamentado, e outros podem ter ficado surpresos. Mas o que é isso? Ainda existe pager? Sabe, tem alguns aparelhos de moda que estão em uso. Quais? Acompanhe aqui no texto da Lei de Martingo. Basta um clique
5: e pronto. A modernidade ficou ultrapassada e foi substituída por uma outra invenção. Ontem mesmo, o sucesso era o pager, tão usado principalmente pelos médicos. Hoje faz parte do mundo dos dinossauros. São muitos os aparelhos atropelados por novidades. E vários podem estar aí, na sua casa. Já parou para pensar nisso? São produtos que viraram vintage, antigos, não velhos, para explicar de forma mais chique. Coisas do passado que estão no presente para enfeitar, ou então para usar mesmo. A fita casete reinou por décadas. Imagina só poder gravar a própria seleção de músicas e depois ouvir todas no Walkman. A nostalgia está trazendo sucesso de volta. As vendas de fita cassete cresceram no último ano lá no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Oi, é a Hanna. O fax ainda é bastante usado. No Japão, quem diria a terra das parafernálias tecnológicas, o fax persiste. Em grande parte porque a escrita à mão e as cópias impressas são bastante valorizadas. E a boa e velha máquina de escrever? Virou peça de decoração mesmo. Se bem que as gerações mais atuais acharam uma grande vantagem para ela. Em tempos em que já acontece o pagamento feito com celular, os talões de cheques resistem. Holanda, ou melhor, Netherland e Dinamarca baniram as folhinhas, mas no Brasil os pré-datados são usados por 8% da população na hora de fazer as compras. Todas essas coisas persistem e se recusam a se aposentar. Um dia terão que se retirar, mas o charme permanecerá para sempre.
0: Falando em coisa velha, o que você acabou de ver aqui, esse cachorrinho lá do gramofone, era o símbolo de uma empresa americana chamada RCA Vitor. E o título embaixo é esse aí, ó. embaixo era The Master's Voice, ou seja, a voz do dono, né, que durou algumas décadas depois, ela também foi para o brejo porque tudo mudou. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnico-jornalista, você vai continuar com a gente aqui na live, aqui na nossa Record News a gente continua com as notícias, também com a participação do Celso Freitas e também da Adriana Araújo, né? para você não perder aqui o fio dos acontecimentos. E nosso encerramento é uma ópera no metrô dos Estados Unidos. Um policial acreditou o momento com uma moradora de rua, entrou no metrô e deu um show cantando uma música do compositor italiano chamado... Giacomo Puccini